0: Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy vamos a estar hablando sobre el amor. El título de este podcast es ¿Qué digo cuando digo te amo? No sé si alguna vez te preguntaste eh, ¿qué dice uno cuando dice te amo? Así que hoy vamos a estar hablando un poco del amor, aprendiendo ¿no? qué es el amor y, y bueno, viendo realmente si estamos amando eh, de la manera correcta, no solamente si nos están amando Bien, porque siempre estamos pensando en cómo son los demás con nosotros, pero eh, ni siquiera pensamos en cómo somos nosotros con los demás, e incluso con nosotros mismos. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando del amor, cómo estamos amando, qué decimos cuando decimos te amo. Lo primero que quiero aclarar es que yo no hablo en este tema y en otros temas, y, y siempre lo voy a aclarar cada, que, cada vez que sea necesario pero yo no hablo de lo que yo supongo, de lo que a mí me parece, o de lo que suene bonito, de algo que me guste, sino que realmente estoy hablando con el, o sea, con el respaldo de la Biblia, con las enseñanzas que Dios dejó en la Biblia, así que yo por ahí no menciono muchos versículos bíblicos, pero todos los que conocen la Biblia se van a dar cuenta que realmente estoy hablando con versículos o con bases bíblicas, ¿no?, Así que quiero decirte a vos, que quizás no sos creyente, pero estás eh, o no conoces de la Biblia y estás escuchando este podcast, quiero decirte que eh, la Biblia habla de estos temas así, donde podemos recibir enseñanzas que son prácticas para nuestra vida y hoy vamos a estar hablando del amor como ya dijimos. Así que bueno, lo primero que quiero comenzar a, a comentar como introducción, algo cortito, algo pequeño, es que yo personalmente pienso de que eh, si bien existen muchas parejas noviagos y matrimonios en donde le va muy bien en el amor también la realidad es que existen muchos noviagos y matrimonios que no les va bien en el amor, se han divorciado se han peleado incluso casos de que conviven pero están divorciados, separado, separados así que personalmente yo creo que eh, cuando a uno le va mal en el amor, no es necesariamente porque son malos, no porque el hombre es malo o porque la mujer es mala. Yo creo que muchas veces el problema es porque eh, se tiene un mal concepto del amor, por lo tanto se practica de una manera equivocada. Eso es lo que pienso realmente, ¿no? que, que tenemos un mal concepto del amor y por lo tanto eh, amamos de manera equivocada e incluso nos amamos ...de manera equivocada. ¿Y de dónde estamos aprendiendo a amar o lo que es el amor? Eh, obviamente lo aprendemos de las novelas, de las películas, de la música, de los artistas... ...y realmente creo que, que, que estamos muy mal en ese tema... ...en donde creemos que por lo que vemos en las novelas, en las películas... ...o en las canciones, en las letras de las canciones... Eh, creemos que realmente eso es amor, que eso es romanticismo y, y nada que ver, realmente son cosas que, que, que no, 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 no tienen que ver necesariamente o justamente con el amor ¿no? las canciones, por decir algo, por mencionar algo esas canciones que son románticas supuestamente si te pones a pensar no son canciones de amor obviamente existen las canciones de amor, no digo que todas eh, están mal pero las que están, muchas de las que están catalogadas como canciones románticas, de amor, no son justamente de amor, sino que son, son canciones generadas eh, por un mal concepto del amor o, o porque le fue mal en el amor, ¿no? con distintos sentimientos de, de de celos, de envidia, de enojo, de depresión, y realmente no tiene nada que ver con el amor. Así que, por eso yo creo que, que vos pienses ahí donde estás, de dónde estás aprendiendo a amar, ¿no? Si de las películas, de las novelas, o quizás nunca te preguntaste, bueno, eh, tengo que saber qué significa amar, qué es el amor, para ponerlo en práctica o amar de manera correcta, ¿no? Muchas personas, creo yo, que en este tema ni se han preguntado qué, qué es amor, y, y todo, porque yo tampoco, yo lo aprendí hace unos años a esto, cuando conocí a Dios, antes yo pensé que el amor es algo que uno siente y listo, nada más, ¿no? Que uno ama por amar, a su manera y listo. Pero bueno, hoy vamos a ver un poco sobre el amor, esto es lo que quería comentar, ¿no? Que el mal concepto que tenemos del amor y de dónde estamos aprendiendo a amar, que no tiene nada que ver con el amor. Otra de las cosas que quería mencionar es que hoy en día eh, está muy público y ustedes lo pueden ver en todos los lugares, en la tele, en internet, en las publicidades, en todos lados se está diciendo de que hay distintas clases de amor. Yo tampoco creo que eso sea correcto. Y si bien acá puedo ser muy profundo y, y, ir, no, y ser bien bíblico eh, de que por qué creo, que el amor es uno solo y no hay distintas clases de amor no voy a ser tan bíblico porque la realidad es que no quiero estar haciendo un podcast de dos horas eh, pero déjame en pocas palabras contarte por qué creo que el amor es uno solo yo creo que no hay distintas clases de amor sino que uno ama y lo que es distinto son las relaciones que tienen con las personas pero el amor es el amor uno Ama como ama, porque el amor es el amor, pero lo que es distinto son las relaciones que tenemos con las personas. Por ejemplo, con mi esposa nos amamos y la relación que tenemos entre nosotros y la manera de, de expresar nuestro amor es distinto a la, a la relación que tengo con mis amigos, pero eh, los amo así como amo a mi esposa, pero lo que es distinto es la expresión de amor que tenemos entre nosotros, así como la familia, con los padres, los hijos, los hermanos, eh, por eso creo realmente que en todo caso, que el amor es el amor, pero que en todo caso lo que es distinto son las relaciones que tenemos con las personas, pero como dije, eh, podría ser más profundo, pero no me quiero ir de tema, quiero que sigamos viendo un poco más para que podamos entender eh, o bueno hablar más sobre el amor y los sentimientos y no detenerme solamente en que si existen distintas clases de amor o no. Así que vamos a continuar con este tema. Hay un momento en que Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y... Nosotros siempre estamos hablando todos, no no algunas personas, sino que todos estamos hablando de cómo me aman, de cómo son conmigo, de cómo me tratan. Pero vos te preguntaste alguna vez de cómo amás a los demás, de cómo tratás a los demás. Te preguntaste alguna vez si vos te amás, cómo te tratás vos a vos mismo ¿Te preguntaste alguna vez, o por ahí no necesariamente preguntarte, pero analizaste eso alguna vez? Te, te pusiste a pensar en eso realmente, si, si te estás tratando bien, si te estás amando bien, porque lo primero que tenés que hacer para poder eh, amar a alguien, para tener una relación, es amarte a vos mismo, es estar bien con vos mismo, es apreciarte, valorarte, respetarte, porque vos estás con vos todo el tiempo. Y no podés eh, no quererte, no aguantarte, no gustarte y, y querer estar con alguien. Disculpame con todo respeto, pero tengo que decirte que nunca vas a tener una relación exitosa si vos no te aprecias a vos mismo, si vos no te aguantas a vos mismo. Lo primero que tenés que hacer es valorarte, amarte para poder tener una buena relación con otra persona. Por eso un consejo también que quiero dar, eh, no sé si vos me estás escuchando y, y estás soltero eh, o, están, o estás de, en noviazgo con planes de casamiento, pero vieron que siempre eh, existió y siempre se dijo esto de que hay que buscar la media naranja. Yo realmente creo que eso está muy mal, es un mito que tiene que romperse, en donde uno no tiene que buscar la media naranja. Vos tenés que ser la naranja entera. Y en todo caso buscar otra naranja. Eh, es lo mismo que decir, estoy buscando, quiero casarme con la persona que me haga feliz. O quiero ser feliz a alguien. Eso es un error, eso es una mentira. Eso es algo muy, muy malo que podés hacer por vos y por la otra persona. Nunca se casen para ser feliz a alguien. Ya sean felices ustedes cuando se casen y cásense con alguien que ya sea feliz, no con un infeliz. Lo peor que puedes hacer es casarte con alguien para que esa persona te haga feliz lo primero que tenés que hacer es sanar tu corazón, sanar tus heridas, lo que sea que tengas que hacer, lo que te haya perjudicado, que o sea, que, que, que está haciendo que vos no seas feliz, lo primero que tenés que hacer es ser feliz, es estar bien vos, con vos misma en tu vida, y poder casarte con alguien que ya es feliz, no buscar tu media naranja o buscar a alguien que te haga feliz, eso no es bueno para tu vida, no es bueno para vos, para tu corazón, porque el primer momento en que te falle la otra persona, que no tiene que hacer necesariamente algo malo, pero hizo algo, no cumplió con tus expectativas, listo, se te derrumbó el mundo. Y, la, y las personas no son perfectas. Así como vos y yo no somos perfectos, las demás personas tampoco son perfectas. Entonces, vos no podés casarte con alguien para que te haga feliz. Lo que tenés que hacer es casarte ya siendo feliz. ...y casándote con una persona que ya es feliz. ¿Bien? Tengo una pregunta para hacerte. A ver vos, ¿qué opinás? ¿El amor es un sentimiento? Muchos pueden decir que sí, muchos pueden decir que no. Y más adelante vas a entender a qué me quiero referir con esto de que si el amor es un sentimiento. No te preocupes que no te voy a decir que a partir de ahora seas un robot... ...que no sienta más nada, que por nadie, que te vuelvas alguien frío no no tiene nada que ver con eso, pero quiero que veamos algo con respecto a los sentimientos porque tenemos un problema con eso, es que a veces nos cebamos y nos dejamos dominar por nuestros sentimientos como si estuviesen bien, no porque es costumbre nuestra ya ser así, eh, dejarnos dominar por nuestros sentimientos sin pensar eh, lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver un poco con... Con, con este tema, si el amor es un sentimiento o no. Lo primero que quiero aclarar es que sí se siente algo lindo, pero bueno, es una sensación que tenemos, no quiere decir que al sentir algo el amor sea justamente un sentimiento. O sea, podemos poner un ejemplo de que también sentimos algo lindo cuando comemos asado y no por eso estamos enamorados de la vaca, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, como dije que tenemos un problema con los sentimientos y ahora en unos minutitos más vas a ver a qué me refiero con esto. Pero si sos una persona que te manejas 100% por tus sentimientos, que obedeces a tus sentimientos, que como dicen en algunos lugares, en algunas películas, tenés que eh, soltar tu corazón, abrir tu corazón y, y, y escuchar tu corazón, no escuchar tus sentimientos... Yo, otra vez, nuevamente, creo que no es correcto. Hoy estoy rompiendo mitos, eh, sin querer queriendo. Eh, la verdad que no lo tenía planeado, pero bueno. O sea, ¿por qué? Digo que, que no está bien eh, seguir a nuestro corazón, eh, nuestros sentimientos, sin pensar en nada. Porque sería un desastre. Y quizás tenés que pensar un poco que los problemas que tenés en tu vida personal, en tu noviazgo, en tu matrimonio o donde sea, quizás sean por darle tanta bolilla, por decirlo así, a tus sentimientos y no estás pensando un poco en cómo tenés que ser como persona. Que vos sientas algo no significa que tengas que ponerlo en práctica porque si no va a pasar lo que está pasando en algunas personas, es que se enojan, sienten las ganas de matar a alguien, van y lo matan, ¿no?, no tenemos que obedecer siempre a nuestros sentimientos. Vos podés enojarte, puedes estar triste, pero no por eso vas a, a, a comportarte mal o no a no hacer nada. Obviamente que hay personas que lamentablemente eh, siguen a sus sentimientos y cometen errores, se equivocan, no le importan las consecuencias. Pero bueno, eh, es tiempo de que podamos recapacitar y ver un poco... Y o reconocer que a veces no es solamente que yo estoy así culpa de alguien más, sino que también a veces estoy culpa, estoy así culpa mía, ¿no? Por seguir mis sentimientos, por escuchar mis emociones. Así que, y así está hoy la sociedad, perdón, pero quiero decir esto también. Hoy eh, es algo muy popular guiarse por sus sentimientos, y pueden ver tanto en jóvenes como en adultos. Que, que seguían por sus sentimientos sin pensar en nada, sin pensar en nadie y donde un joven se puede poner de novio con una chica y siente que la ama y al mes siente que ama a otra chica y al mes siente que ama a otra chica y al mes ya siente que ama a otro chico y entonces vivimos de sentimientos sin, sin pensar en nada y creemos que como lo siento está bien si lo siento, está bien. Yo puedo sentir ganas de fumar. Pero que sienta y que fume no significa que está bien. Un día viene cáncer y me muero. Yo puedo sentir ganas de, de tomar alcohol. Va a venir la cirrosis un día. De comer mal, de salir a robar. Sentir cosas malas. Y ponerlas en práctica, llevarlas acabo, ¿no? y eso no significa que, que, que porque sienta algo esté enojado con alguien vaya, me pelee, le pegue una piña y estoy poniendo ejemplos pero para que ustedes puedan entender a lo que me refiero porque cuando sentimos algo lindo no pasa nada no hay ningún problema, el tema es cuando sentimos o tenemos emociones malas, negativas y ahí es cuando las ponemos en práctica y tenemos consecuencias entonces tenés que comenzar a dominar tus sentimientos, tus emociones y no que te dominen tus emociones a vos. Si sos una persona que, que voy a decir, bueno, la verdad que sí, reconozco que soy muy impulsivo, muy impulsiva, que me dejo ver por mis emociones, cuando alguien me dice algo o me hace algo, reacciono sin pensar, sin importar. Bueno, es tiempo de que seas un poco humilde de corazón, reconozcas que tenés... Un, un problema en donde te dejas guiar por tus emociones y que vos puedas controlar tus sentimientos y tus emociones, ¿no? Y, y, y comenzar a ser distinto con eso. Bueno, y para terminar quiero ya cerrar con todo este tema y que podamos ver, que podamos aprender un poco qué es el amor. Y ahora sí quiero... Eh, comentarte un poco sobre un versículo que está en uno de los libros que tiene la Biblia, eh, que es en el uno de los libros, es eh, Corintios, donde enseña lo que es el amor, donde describe lo que es el amor, y entonces ahora vamos a, a comprender un poco más eh, a por qué dije todo lo que dije anteriormente, ¿no? Así que quiero leerte rápidamente, es algo cortito, eh, Dice que el amor, o sea, enseña lo que es el amor, no describe qué significa el amor. Y dice, el amor es sufrido. Fíjense en que lo primero que dice es que el amor es sufrido. Y a nadie nos gusta sufrir. Pero se sufre. A veces se sufre. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido el amor no busca lo suyo, el amor no busca lo suyo, y eso es algo que me gusta, hay mucha gente, muchas personas, muchas mujeres o hombres que se vuelven demandantes cuando están en pareja, o antes de estar en pareja ya están deseando no o haciendo una listita de lo que quieren quiero que mi, mi novia sea así 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 que mi novio sea así 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 y en la pareja también después son demandantes en donde siempre están buscando lo suyo donde son exigentes pero no son ofertantes siempre están buscando lo suyo pero no están sirviendo al otro ya que la Biblia enseña que el amor no busca lo suyo que el que ama no solamente busca lo suyo, sino que está siempre pensando en su pareja, en qué necesita, en qué quiere, si necesita de mí, en qué la puedo ayudar. Así que ese es un punto para que podamos analizar. Sigo. El amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si se dan cuenta, todo lo que dije acá son rasgos del, del carácter de una persona. Y a eso me refiero con que el amor no es un sentimiento. Porque eh, nos hemos acostumbrado a que por, por cultura de este país y del mundo entero a, a creer que el amor es un sentimiento. Pero realmente el amor no es un sentimiento sino que el amor es cuestión de carácter. Por eso te leí este versículo, para que veas lo que es el amor. El amor es cuestión de carácter, es cuestión de actitud. El amor es, es hacer algo por alguien, demostrarlo con actos, con hechos. Por eso, ¿qué digo cuando digo te amo? Nada, si no lo demuestro. Y a tu esposa le va a encantar si vos le decís 35 veces en el día la más pero para ella va a ser mucho mejor que se lo demuestres. Y a vos también te va a encantar que te digan 35 veces te amo, que tu esposa te diga 35 veces te amo en el día. Pero para vos a vos te va a encantar que, que te lo demuestre. A tus hijos, a tus amigos, a tus amistades, a tus padres, les podés decir a todo el mundo que lo amas pero lo mejor es demostrárselo, no decírselo. Entonces... A esto me refiero con que el amor no es un sentimiento. ¿Se siente algo lindo? Sí, se siente. Pero el amor es son actos, son hechos. Es cuestión de carácter, es cuestión de actitud, de, de, de desarrollar un carácter para poder amar a mi esposa, para poder amar a mi familia, para poder amar a mis hijos en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Por eso es cuestión de carácter. No amar cuando está todo bien sino también saber amar cuando hay un problema. Así que esto es lo que te quería compartir. Y también ya para cerrar, y me estaba acordando de un ejemplo, una vez escuché a un pastor que le daba el consejo a unos jóvenes que preguntaban cuál es la edad correcta para, para tener pareja, ¿no? para tener novia, para tener novio. Y entonces este pastor le, les contestó, la edad correcta para tener novio, para tener novia, es cuando estés dispuesto a dejar de comer para que otros coman, cuando estés dispuesto a dejar de dormir para que otros duerman, cuando estés dispuesto a trabajar para que otros descansen, cuando estés dispuesto a morir para que otros vivan. Esa es la edad correcta para tener novia, para tener pareja, porque es cuestión de carácter, el amor es cuestión de carácter es cuestión de actitud, el amor es una responsabilidad que tenemos como familia, como hogar y no manejarnos por nuestros sentimiento de que si está todo bien siento algo lindo y soy bueno, pero si está todo mal siento algo malo y no soy bueno, no soy más bueno, se acabó todo y así estamos como sociedad, así tenemos los matrimonios que tenemos, las familias que tenemos, los hijos que tenemos, entonces la idea de este podcast es que podamos aprender, tener un poco de conocimiento y recapacitar como siempre lo hacemos en cómo somos nosotros y no solamente en cómo son los demás con nosotros, sino que primero empecemos por casa. Estoy amando bien, me estoy amando bien, me estoy valorando. Así que espero que te sea de mucha, de mucha ayuda, de edificación este podcast y, y bueno... Como siempre te digo, me despido y gracias por estar del otro lado. Eh, nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo podcast.